0: Som Michal Truban a toto je môj podcast. Dnes s Martinom Poliačikom o tom, ako mať poriadok v hlave. Dnes tu máme Martina Poliačika, ktorý je rektor alebo lektor kritického myslenia. Je to dlhoročný politik, ktorý si dáva teraz krátku pauzu a zmenil sa na podnikateľa. Zároveň je to aj kamoš a človek, s ktorým som sa ja pripravoval na rôzne politické diskusie. A budeme sa dneska hlavne baviť o tom, ako mať poriadok v hlave a ako lepšie argumentovať a rozprávať sa medzi ľuďmi, ale preberieme aj nejaké iné témy. Tak vítaj Martin. (tým) Nazdar, čau. Ty si teraz napísal takú knihu, ktorá sa volá Poriadok v hlave, alebo Hlava v poriadku.
1: Ty máš poriadok v hlave? Záleží, že v čom. Aj tie veci, ktoré si nosíme v hlave, sú rôznych kategórií, a a myslím, že niektoré mám upratané lepšie a niektoré horšie a tam, kde sa snažím mať dostatočný poriadok v hlave na to, aby som to mohol učiť niekoho iného, je práve vlastne tá práca s informáciami a nejaké základné zatriedenie dát, ktoré využívame pre komunikáciu a rozhodovacie procesy a tomu sa venujem teda 25 rokov, tak si myslím, že Aspoň taký poriadok, aby som vedel byť pre niekoho iného užitočný, tam mám, ale sú veci v mojom živote, kde mám totálny bordel, typu organizácia času, hej napríklad, a kde by som si nikdy netrúfal dávať niekomu nejakú radu, lebo všetci ľudia, ktorí so mnou niekedy pracovali, vedia, že tam som rád, keď umenežujem sám seba a nie to ešte, aby som radil niekomu inému.
0: Prečo si, si napríklad nezačal upratovať napríklad v tejto veci, keď si videl, že nie si v tom dobrý? Napríklad v tom manažovaný času alebo čokoľvek, že, prečo si si nepovedal, že toto si chcem zlepšiť?
1: Tak ja som si to povedal, ale cítim, že tam mám limity. A, a druhá vec je, že myslím si, že pri niektorých veciach hlavne pri abstraktnom myslení a nachádzaní napríklad nových možností riešenia nejakých situácií alebo pri nachádzaní nových myšlienok pre školenia alebo pre prednášky, a si potrebujem zachovať to také široké myslenie a a skôr už fungujem tak, že sa obklopujem ľuďmi, o ktorých viem, že dokážu niektoré veci potom dotiahnuť ďalej za mňa. Že viacej sa spolieham na spoluprácu s ľuďmi, ktorí to v hlave majú usporiadané inak, než by som sa ja snažil byť vo všetkých veciach dokonalý. Preto zabítam lebo
0: to ma tak nápadlo, že vlastne veľa ľudí môže mať toto ísť sa s tým kritickým myslením. Že tebe sa nechce organizovať si čas a chápe, že v niečom si horší a veľa ľudí si povie, že, okay, že mne sa nechce upratovať si v hlave a vedieť argumentovať, lebo však viem sa normálne rozprávať. A od malička som vyrastal v nejakom gete, v nejakej škole, kde som to prežil a musel som sa vedieť ako keby dohodnúť aj s rodičmi a potom, potom v robote. Prečo je to dôležité mať takéto upratané v hlave alebo čo sú také hlavné benefity toho?
1: Samozrejme, že je na každom človeku, že či chce alebo nechce, Hej, že ja to nebudem teraz e, doručovať ku dverám, jak jeho vystávanie.
0: Ja Dobrý deň, prosím. To... prosím. Cíčte, tak... že máte
1: bordel v hlave? Tu je výborná knižka, môžeme sa tom porozprávať. Nie. A, že je to samozrejme na ľuď, však kto si kúpi, bude mať. kto bude chcieť sa posunúť, tak ja mu dávam iba možnosť a, alebo, alebo svoj pohľad na vec. Ale v čom si myslím, že to je pre väčšinu ľudí, keď nie všetkých, a dôležité je práve v tej, v tej schopnosti ako keby reflektovať svoje vlastné nedostatky a limity v myslení a v rozhodovaní a vstupovať do všetkých myšlienkových a rozhodovacích procesov s tým, že sú nedokonalé. A potom toto posunúť aj na úroveň komunikácie. Pretože veľmi veľa nedorozumení, konfliktov vzniká práve tým, že ľudia si myslia, že keď niečo povedia, tak druhá strana počuje, čo oni povedali. Ale častokrát sa stretnú dva úplne iné kontexty, To je veľmi dôležitá súčasť tej knihy napríklad i teória kontextov, kde... Keď, keď ľudia nemajú vypinkaný jazyk, akým sa rozprávajú, keď neoznačujú zhruba tie isté veci tými istými slovami, a ak medzi informáciami, dátami nemajú povytvárané tie isté súvislosti, tak častokrát smerujú k nechcenému konfliktu. A ja aj svojich klientov často vediem k tomu, že nevyhýbajte sa konfliktu, ale že máte konflikty vtedy, keď ich chcete mať. Hej, že ty sa rozhodne, že teraz ukážem zuby a proste budem na niekoho zlý a nie, že som na niekoho zlý kvôli tomu, že to je moja obranná automatická reakcia a kľudne by som sa vedel v tejto konkrétnej situácii zaubísť bez toho.
0: K tomu konfliktu sa vrátim, ale povedal si super vec, ktorá mne sa stávala veľakrát vo firme. Napríklad keď som ľuďom hovoril, že toto sú naše ciele do tohto roka, a mali sme x meetingov veľkých prezentácií, kde sme to jednak aj hovorili kde som im to potom aj osobne rozprával a potom keď som ich napríklad o pol roka skúšal, že. no nie že skúšal ale som si prišiel k ním a že dobre počúvaj že aký máme náš hlavný cieľ firemný tento rok a proste tí ľudia vôbec nevedeli, hej pritom na tom robili pritom ja som mal dojem, že som im to veľmi veľakrát hovoril bol to problém nejaké argumentácie alebo skôr pozornosti alebo toho, že tí ľudia ten cieľ nebrali rovnako za svoj a mali svoje
1: iné životy a tým pádom to vyhadzovali z hlavy? Uh, tak ja som nebol pri tej situácii, takže neviem, že v čom bol problém, ale častokrát, uh, keď ja napríklad prichádzam do firiem ako konzultant, tak toto vidím a dám ti to na príklade, prišiel som, že do veľkej IT firmy, kde sú tisíce zamestnancov, a ktorá, má, ktorá je ešte vlastne sesterskou v, firmou nemeckej veľkej, uh, nazvime to matky, hej? A oni mali stanovené nejakú dlhodobú stratégiu, ktorú mali rozpísanú v tých klasických ako powerpointových bullet pointoch, v tých odrážkach a ja som sa ich spýtal, že prosím vás, že táto konkrétne vec, čo to je? A teraz som dostal nejaké definície, a že budú vytvárať nejaké centra excelentnosti, hej, niečo.
0: Ostročeky pozitívne. Niečo, hej,
1: a teraz každý mi povedal, a to boli ľudia, ktorí mali, že dohliadať na dlhodobú stratégiu tej firmy nasledujúcich niekoľko rokov. A ten mi povedal takú definíciu, ten takú, ten takú, a zrazu som zistil, že oni tomu nerozumejú všetci rovnako, že ako to potom má ako keby padať dole do tej organizácie, keď oni nemajú zhodu. Takže začiatok celej tejto našej uh, nejakej facilitovanej diskusie bol o tom, že dajme si jasnú definíciu, že čo to je. Hej? Dal som, myslím, že na začiatku nejaké trojice spracovať spolu, tie potom spravili spoločnú definíciu, až nakoniec mali všetci jednu. A všetci povedali, OK, Martin, už tomu rozumieme rovnako. A dal som druhú otázku, OK, tak teraz tieto centrá, ktoré ste zadefinovali o 5 rokov, Koľko práce tejto firmy sa bude robiť v nich? A jeden mi povedal, že 4% a druhý, že 40%. A teraz, že... Presne to, čo si povedal, hej, že... Na začiatku síce bolo povedané, že čo je základným cieľom, ale keď e, tam nie sú dané napríklad jasné súvislosti, že čo to znamená, keď nie sú zadefinované kľúčové pojmy a keď to nie je rozbité na úroveň vlastne jednotlivých častí tej firmy, že čo ten cieľ vlastne znamená u nich, tak si ho každý vyloží po svojom alebo si povie o cieľe nech sa stará Truban, hej, ja potrebujem opraviť tento server. A, a v tej knižke je kapitola v ktorej rozoberám tú základnú pyramídu, kde vlastne základné ciele a hodnoty sa premieňajú do prístupov alebo procesov vo firmách a tie sa potom rozmieňajú na detaily na úrovni jednotlivých ľudí v tej firme.
0: Prebehneme si potom asi nejaký prípad, že ako to robiť poriadne, lebo ja sa v tomto podcaste snažím prinašať také konkrétne aj riešenia. Ale mňa zaujímalo teraz, keď si hovoril ako si riešil ten problém, tak som nás chcel vedieť, že dobre, že ako sa to rieši. A ty si sa pýtal veľa otázok tých ľudí, že je toto správny postup, teraz manažerský, alebo pri komunikácii ľudí vlastne im niečo povedať, ale potom si to overovať a neustále sa pýtať, že či tomu tak rozumejú, lebo toto som ju napríklad nikdy nerobil. aj vo firme, keď si tak úprimne poviem, že povedal som tým ľuďom, toto je nejaký cieľ, ale že by som sa v rámci tej jednej debaty, tej komunikácie, že tým ľuďom som chcel niečo dozdať, sa ich pýtal, že ako to pochopili a vzájomne si to ešte synchronizoval, tak toto som nerobil.
1: Je, je dobré sa pýtať veľa? Tak ja keď tam prídem ako systematický filozof, <laughs> ako facilitátor diskusie do IT firmy, ja nemám inú možnosť, Hej, že, že ja vôbec netúším, čo oni robia. A to vedia oni, a ja tam nie som na to, aby som vedel, čo robia, ani čo majú robiť. Moja práca je vlastne zladiť ich kontexty na takú úroveň, aby do budúcnosti mali aspoň základné spoločné pochopenie tej najvyššej vrstvy ich každodennej činnosti. A pretože inak do toho vstupuje vždy politika, partikulárne záujmy jednotlivých ľudí, mocenské spory, uťukávanie uh, as we go, hej, že na, na káve a na cigaretke sa dohodneme, ako to vlastne ideme robiť a mítingy sú iba pro forma. A my sa snažíme vo firmách robiť presne to, že tie mítingy majú byť zmysluplné a to nespravíš bez toho, aby si sa ľudí pýtal. A, a zvlášť v dnešnej spoločnosti, a, ktorá je polarizovaná, veľmi fragmentovaná, ľudia sú pouzatváraní vo svojich vlastných sociálnych bublinách, ktoré už dnes nie sú iba sociálne, sú uh, identitné. Hej, že niektorí ľudia napríklad z toho, že nie sú očkovaní, urobili súčasť svojej identity, a, alebo z toho, že a, nikdy nevolia liberálov, hej, z toho spravia súčasť svojej identity. A, a, a to ovplyvňuje spôsob, akým nasávajú informácie zvonku. Tie potom formátujú spôsob, akým sa vyjadrujú o, o veciach, ako, ako volia slova. A to, keď sa ti potom predniesie do toho kolektívu pracovného, tak to môže aj na, na bežných technických veciach vyrábať problémy. A preto my sa snažíme vlastne vnášať do, do firiem a do inštitúcií taký typ komunikácie a jazyka, ktorý dokáže rozoznávať rôzne kontexty a konštruktívne s nimi pracovať tak, aby boli na prospech tej organizácii a nie proti nej.
0: Dobre, skočme asi k tomu konkrétnemu prípadu, že predstav si, že dobre, ja som šéf firmy, buď majiteľ alebo nejaký manažer, mám pod sebou nejakých 7 ľudí, šéfa marketingu, ja neviem, svojho s CEO, šéfa helpdesku, šéfa serverov, nejak technického šéfa a teraz chcem im povedať cieľa do ďalšieho roka alebo nejakú našu víziu, že čo chcem, chcel by som ja ako majiteľ firmy alebo podnikateľ, alebo líder aby tento rok bol najlepší, aký sme mali, to znamená, že najlepšiu atmosféru vo firme, aj najlepšie čísla, obraty, že to rastie, že budeme robiť málo chyb. Čo je taký správny postup, ako, ako odkomunikovať takúto, takúto veľkú víziu?
1: No, ja si myslím, že základnú chybu urobíš v momente, keď si povieš, že ty im ideš povedať cieľe. Hej, že ty by si ich s nimi mali vytvárať. A, pretože a, cieľ, vieže. Dobre, ako sa to teda vytvára? Stra- strašne veľa sa dnes hovorí o tom, že v spoločnosti, ani v školách, ani vo firmách nemáme vnútornú motiváciu, ale ak máme kultúru, že šéf nám hovorí ciele, tak to je presne to isté, ako nám učiteľka vykladá biológiu. Hej? Takže ty môžeš, mať samozrejme nejakú predstavu o cieľoch a ako majiteľ tej firmy je úplne legitimné, že ju budeš presadzovať. Čo je ale dôležité na takomto stretnutí je vlastne zasadiť túto svoju predstavu do svojho vlastného vnímania sveta a kontextu, o ktorom od začiatku vie, že už musí byť limitovaný a obmedzený, a pýtať sa, čo si vymyslíte, že by mali byť naše ciele a prečo. Hej? A jedna zo základných teoretických rovín, z ktorej ja vychádzam, je, je teória vlastne evolucionistickej evolucionistická teória mysle, že prečo sa vlastne ľudský mozog vyvinul a mysel vyvinula, a tak, ako sa vyvinula. A Hugo Mercier a Dan Sperber majú knihu Záhada rozumu, kde hovoria, že vlastne základnou jednotkou ľudského myslenia je dôvod. My musíme dávať dôvody, na základe ktorých ľudia pochopia, prečo sme niečo spravili alebo si niečo myslíme. A zároveň dávame dôvody, prečo chceme, aby niekto iný si myslel, alebo urobil niečo, čo my po ňom chceme a celé to vlastne zabezpečuje nejakú našu základnú uh, sociálnu pozíciu medzi ľuďmi, s ktorými musíme spolupracovať alebo vychádzať. No a ty v tej firme takisto vlastne potrebuješ obhájiť svoj sociálny status. A ak ty ľuďom uh, vykladáš a informuješ ich o cieľoch, tak vlastne ty ideš z hora, z mocenskej pozície a n- nemáš istotu, že tie cieľe si tí ľudia zoberú za svoje. Kdež to, keď máš dobre facilitovaný alebo dobre vedený dialog s tými ľuďmi, na základe ktorého, ktorého vlastne ty odprezentuješ, že ja by som chcel, aby sa firma dostala sem, a povieš pretože, hej, to znamená, že dáš tam ten dôvod, ktorý za tým vidíš a spýtaš sa, čo si myslíte vy a oni povedia, vieš čo, vypadá to fajn, ale... A kým nám bude tiecť akože do serverovne napríklad zadu voda a budeme to skratovať každé dva týždne, lebo ty sa proste vznášaš v zámkoch vzdušných a chceš dobíjať západné trhy, ale tu ti proste skratujú káble, tak si myslím, že sa tam nedostaneme, preto myslím, že našim cieľom by malo byť napríklad zabezpečiť, aby z 20% percentnej chybovosti železa, čo tu máme, sa stalo 5%. A ty povieš, hm, uh-huh, to je zaujímavé a možno by nám to pomohlo aj k tým mojim cieľom, len ja som to tam doteraz nevidel. To znamená, že ty vlastne si vyťahuješ zmysluplné informácie z kontextov ľudí, s ktorými pracuješ a ciele a, a stratégiu vlastne definuješ na základe prieniku týchto kontextov. A potom sa ti nestane, že o pol roka sa niekoho spýtaš, spýta, že proste čo si myslíš, že tu robíme, pretože on bude vychádzať z toho, čo on vložil do toho celku to bude jeho vstupný bod do tej spoločnej vízie alebo stratégie, ktorá je tam zadefinovaná.
0: Není to také moc, taká moc idealizovaná predstava tej praxe, že ja som veľmi podobne Web support riadil, že my sme boli taká otvorená firma komunikatívna, a kde je tá hranica toho, že musíš to rozhodnutie urobiť alebo musíš proste povedať, že bude to takto a keď tí ľudia s tým nesúhlasia alebo on ti dával napríklad nejaký argument, Treba prerobiť celý systém od znova, ty vieš, že ste ho už prerabali 3 krát a budete ho ďalších 5 krát, tak tento rok to netreba a teraz ten jeho vklad ty nepríjmeš, lebo nemôžeš tak asi príjmať vklady všetkých ľudí. Čo potom v takom, prí, v takom prípade, že vlastne ty tých ľudí máš demotivovaných, že vlastne ten cieľ nie je jeho priamu, ide sa priamo proti jeho cieľu. Čo robiť potom?
1: Tam nie je ako keby, jasná hranica, kedy ty by si mal povedať, že bude to tak, ako ja chcem. Uh, ona je v každej firme iná, hej, že sú firmy, ktoré sú vyslovene založené na, na uh, líderskej autorite, dajme tomu zakladateľa, nejakého vizionára a všetci pod ním iba plnia to, čo on chce a funguje to. Sú také, kde je vyslovene participatívne rozhodovanie úplne od začiatku. to, uh, kam by som to ja viedol, keby som bol v takejto situácii, je a spoločné pochopenie toho, kedy napríklad nie je čas na diskusiu a kedy ty preberieš zodpovednosť za to, že povieš teraz to bude takto a oznámiš, čo sa stane, ak sa míliš. Že ty povieš, vážený, teraz fakt nie je čas na túto diskusiu, bude to takto a ja si teraz to beriem na seba, preberám za to zodpovednosť a počujem, čo práve hovoríte, zaparkujeme si vaše pripomienky bokom a pozrieme si o pol roka, že či je to stále vlastne aktuálne táto situácia, alebo nie. Že, uh, pre človeka častokrát nie je až tak dôležité, aby, bolo, aby prešla jeho vôľa, pre ňo je dôležité, aby bol súčasťou rozhodovacieho procesu a znovu sa vrátim k tomu, čo som hovoril predtým, aby dobre poznal dôvody, prečo nakoniec to rozhodnutie vzniklo. A ono, dobrý dôvod je, že ja som tak povedal, berem za to zodpovednosť, lebo teraz necítim, že by bol čas to preberať nejak hĺbšie, ale budem pracovať na tom, aby sme sa k tomu v budúcnosti dostali, alebo dohodníme si systém spätnej kontroly, na základe ktorého dokážeme no nie objektívne, ale objektívnejšie vyhodnotiť, či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie.
0: Dobre, vrátim sa k tomu prípadu, teda keď chce človek predať tú svoju viziu, tak v prvom kole by si ich mala popýtať ľudí, aby bola taká spoločná, vtedy je oveľa silnejšia, vtedy tie ľudia ťahajú viac za sebou. A Čo potom, čo je ten druhý krok?
1: Ten druhý krok je vlastne prepájať v tej pyramíde veľmi abstraktné ciele, so spôsobom, akým ich ideme dosahovať. Hej, preto tá, tá pyramída má tri poschodia, na, na vrchnom sú hodnoty a ciele, a potom sú vlastne procesy a prístupy, hej, prístupy ako policies sa skôr týkajú napríklad riadenia štátu alebo, alebo nejakých veľkých, veľkých inštitúcií, tie procesy sú viacej taká ako, že business e, mluva, hej, že termín pre, 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 pre menšie firmy, dajme tomu, a, a potom sú tie detaily a vlastne ty by si mal byť schopný vo firme vždycky spojiť to, čo robí konkrétny človek s nejakým procesom, ktorý je zadefinovaný a ten proces by mal smerovať k nejakému cieľu alebo hodnote, ktorú sledujeme. A tým pádom zabezpečuješ na konci takéhoto stretnutia, že na tom vrchnom poschodí tí vizionári a lídry vedia, že chceme spraviť toto to druhé poschodie im odpoveda, ako to chceme spraviť. A na tom treťom kontrolujeme efektivitu výkonu tých procesov. Hej? A, a keď zídeš úplne dole a niekto tam ťuká do klávesnice a pýta sa, čo ja tu dneska ráno robím, tak ty mu povieš, no pozri sa, ty robíš toto, aby tento proces fungoval, aby sme dosiahli toto. A naopak, keď sa ťa kolega z boardu, alebo nový člen boardu opýta, počúvajte, prečo, prečo akože, uh, ste si toto stanovili ako cieľ, a ako to chcete dosiahnuť, tak mu povieš, no, na základe dosahovania napríklad toho, že chceme byť, že chceme zvýšiť obrad o 30%, sme si nastavili takéto a takéto procesy na HR, aby sme neplitvali peniazmi a naši ľudia na úrovni lídrov tímov a tak ďalej, na úrovni dajme tomu agilných tímov, kde prepájame know-how medzi viacerými týmy dokopy, sa nám podarilo ušetriť už minulý rok 20%, teraz chceme už odtedy ďalších 20%. Hej. To znamená, že uh, zmysluplne prepájať uh, všetky 3 úrovne riadenia aj tej firmy, aj rozmýšľania o nej, tak a vlastne tým cieľom by mala byť zmysluplnosť. Že aj tí maličkí pešiaci, ktorí, dajme tomu, sú veľmi ďaleko od riadenia, sa vedia dopracovať k tomu, že prečo robia to, čo robia a naopak vlastne tí, ktorí sú ako keby otrhnutí od každodennej reality na úrovni toho vedenia, by mali byť schopní povedať, že ako naše rozmýšľanie sa pretavuje do každodenného života.
0: Toto je celkom pekný framework a práve to prepájanie sa robí tou komunikáciou. A tam to vlastne v skutočnosti asi v tej implementácii zlyhava, lebo presne napíšeš si, dáš si KPI KPIs, ciele, dáš procesy, ľudí kontroluješ, to máš rôzne meetingy, ale stále ten stroj veľakrát škrípe. A, a tá najdôležitejšia vec, a ktorú vlastne aj ty učíš, je vlastne tá komunikačná, tá prepájacia. Ako teda presvedčiť, alebo vysvetliť tým ľuďom, ktorý neviem, robí napríklad na u nás po firme, je to ťažká robota, alebo volajú tie zákazníci nahnevaní. A on chápe asi nejako mentálne, že prispieva k tomu, že sa k predajom a k tej firme prispieva si k tomu, aby mal vyplatu, je to nejaký jeho job. Že ako, ako ľudí, aký máš framework na tú komunikáciu alebo ako ľudí presvedčáš uh, o tom, alebo ako im hovoríš to, aby pochopili veci, ktoré chceš, aby pochopili.
1: Ja toto nerobím pretože každá firma je iná a každá má svoje vlastné potreby. To, čo my robíme, keď prídeme do firmy, je, dám ti príklad, Hej, začala koronakríza, prišla ku nám firma a povedali nám, a počúvajte, my sme zistili, jak nám ľudia odišli na home office, že strašne veľa dôležitého rozhodovania sa dialo u nás na tých kávičkových rozhovoroch v kuchynkách, a na cigaretách vonku a v momente, keď ľudia vlastne nemajú túto neformálnu vrstvu komunikácie, tak všetko nám sa zadrhlo, lebo sme nemali náhradu, že ako to urobiť. A naša práca v tej chvíli je vlastne prísť do tej firmy, porozprávať sa s tými ľuďmi, že vlastne aký typ potreby bolo naplňaný v momentoch, keď odchádzali na tie kávičky, s kým sa chceli rozprávať a a ako, a vlastne dávať odporúčania, ako napríklad v online prostredí toto je možné nahradiť, bez toho, aby to bolo napríklad kontrolované vedením. Hej, že ty musíš mať vlastne neformálne kanály na komunikáciu, ktoré nahradia, ako keby to kávičkovanie a tak ďalej, aby to začalo fungovať, alebo ich nahradiť nejakými formálnymi, ktoré budú plniť rovnakú úlohu. To bola jedna vec. Alebo bola firma, ktorá mala mala ako keby veľmi štedrý prístup ku svojim zamestnancom a zrazu im potrebovali vysvetliť, že prečo sú dôležité seky v budžetoch na to, aby tá firma vôbec prežila. A, A oni povedia, že my chceme ľuďom povedať toto a my sa rozprávame s jednou aj s druhou stranou a nastavujeme nejakú komunikačnú stratégiu vďaka ktorej dokážu tú vec potom odkomunikovať.
0: Čiže tých ľudí to neučíš, aby to sami robili, ale vy im to v tých firmách komunikujete medzi sebou? Nie, my. Ten obsah konkrétny myslím, že my príde. Dáme,
1: Hej, odporúčania, ako to by to mali oni odkomunikovať tam, kde treba. A, a skúšame potom aj, aj vlastne a, otestovať alebo zmerať že či tá komunikácia reálne prešla na druhú stranu.
0: Toto bol podľa mňa dobrý príklad, lebo to je taká ťažká komunikácia, alebo ťažkú vec odkomunikovať niekomu, že buď znižujem vyplaty, alebo alebo budžety. Ako teda komunikovať takúto ťažkú vec? Ako povedať
1: zamestnancom, že budú mať menej peniazy? Tak je to tá transparentnosť v odhalení kariet. Že proste v momente, keď ty potrebuješ ukázať, že nejaký škrt alebo nejaké obmedzenia vlastne zabezpečia, že tá firma bude fungovať ďalej, tak musíš vedieť odkomunikovať všetky tie, my tomu hovoríme, že perly na náhrdelníku, Hej, že keď sa stane toto, tak z toho vychádza toto, toto spôsobí toto a tu sme sa dostali, a tým pádom vlastne ľudia nepočujú iba, že dostaneš menej peňazí, ale, znovu ideme cez dôvody, vďaka tomu, že teraz obmedzíme výplaty, budeme schopní vlastne zachovať 95% pracovných miest, ktoré máme dnes. Iná možnosť je prepustiť 30% ľudí a platy nechať, a, ale my si myslíme, že je lepšie dať ľuďom nejaký typ istoty, než uh, vyhradiť iba 70%, ktorým tú istotu dáme a ostatných necháme vo veľmi ťažkých časoch vlastne na ulici alebo na holičkách. Takže uh, pre nás je dôležité počúvať, čo napríklad uh, to HR oddelenie tej firmy hovorí a v nejakej chvíli zastaviť a povedať, počkať, Myslíte si, že čo ste práve teraz povedali, je vec, ktorá je známa vašim zamestnancom? A oni povedia, ve to je úplne jasné. A v momente, keď mi niekto povie, že ve, to je jasné, začína moja práca. Hej? Prečo je to jasné? Ako je to jasné? Na základe čoho? Kto to tým ľuďom komunikoval? A z čoho by ma... z čo... Na základe čoho si myslíte, že táto vec by im mala byť známa? A vlastne my zrazu dokladáme nové dieliky do tej argumentačnej štruktúry a oni povedia, ty kokšo fakt? A, veď my sme im to nikdy nepovedali, len sme si mysleli, že to je jasná vec a zrazu, a Vlastne keď, a keď za každým tvrdením je nejaké vysvetlenie a dokonca existuje nejaký dôkaz, na základe ktorého ukážeme, že to tvrdenie je platné, tak ľudia na základe toho, že tie dôvody vyhľadávajú a pýtajú si ich, a lepšie chápu, prečo im niekto tvrdí to, čo im tvrdí.
0: Čiže taká tvoja rada, ako som si ja z toho tak pochopil, je, že keď aj komunikuješ aj ťažké veci, ale asi hociaké, tak je si dať pozor alebo sa sústrediť na to, aby si ich dostatočne vysvetlil dôvody, že prečo ukázal celú transparentnosť a snažil sa to tým ľuďom vysvetliť tak, nie že túto máš informáciu a nerieš, hej, že bude menej peňazí alebo čokoľvek a za postaraj sa o seba, ale snažiť sa im proste vysvetliť celý zmysel toho, že prečo a tam je to potom ťažké vo veľa firmách, keď toto chceš ukázať a potom tí zamestnanci si pozrú, že dobre, ale my tu síce máme menej peňazí, ty nám toto krásne vysvetluješ, ale ty chodíš stále na nejaké drahé dovolenky, máš nejaké autá a podobne, že tam asi treba, aby bola súčasť tej komunikácie aby následovali aj nejaké činy, hej, že nemôže to byť v nejakom rozpráne, môžu to byť také bullshity. No, no jasné, čo hej,
1: musíš byť konzistentní, nejak.
0: Mňa, mňa ešte zaujímalo jednu jedna dobrá vec, teda, ktorú si hovoril a čo sme my mali tiež vo firmách viacerých, že to sú tie neformálne meetingy a, a tie kávičky. A však vznikli aj rôzne nástroje, napríklad jak Slack, kde sú vlastné grupy, aj u nás sa to, sa to veľakrát robilo, že bola nejaká oficiálna marketingová skupina, kde boli aj neviem, šéfovia, ale potom bola separátna, kde si tí zamestnanci urobili bez šéfovej. Až samozrejme, že tí šéfovia sa to dozvedeli a to je v, aj v každe- vo veľmi veľa firmách toto je. A- a jak sám, keď som sa to napríklad dozvedel, tak som mal veľakrát také, že počkajte, ja chcem byť v tej skupine, však my sme tu takáto firma, že, ale potom som im už nechal ten priestor, <laughs> radšej som nechcel čítať, čo si tam píšu. A ako sa ty pozeráš na toto, alebo respektíve, ako riešiš takýto problém, keď vlastne sú meetingy, ktoré sú oficiálne, kde sa to všetko rieši, kde by mali byť tie reálne, tvorivé, otvorené, ale či už online offlineové, offline ale v skutočnosti potom to reálne sa deje mimo firmu. Je to nejaký štandard, je to niečo, čo tá firma by mala ako keby si opraviť alebo zrušiť oficiálne meetingy, nechať to len také neštandardné, že ako sa ty pozeráš na toto? Lebo z môjho pohľadu je, také to neofici- že je to taká súčasť tej roboty, že s tým moc veľa
1: neurobíš. Ja si nemyslím, že tu existuje nejaký zlatý štandard, hej, že takto by to malo byť. A jediné kritérium, na základe ktorého ja by som pomeriaval, čo funguje, je, či informácie prechádzajú a, a či rozhodnutia sú robené vždy na základe čo najinformovanejšieho stanoviska toho týmu. A iná vec, z ktorej napríklad vychádzam pri, pri práci je, že častokrát tým dokáže spolu urobiť lepšie rozhodnutie, ako osamotený génius. Priemerne intelektuálne nadaní ľudia 5-6 väčšinou správia lepšie rozhodnutie ako jeden osamelý génius, ktorý s nimi nemôže komunikovať. Čím to je? Je to, je to niečo, čomu, čomu sa v kognitívnych vedách hovorí epistemická ostražitosť. A, a to je očakávanie, že iný človek svojou argumentáciou a svojimi dôvodmi sa snaží ťa dotlačiť niekam, kde by si ty normálne nechcel byť. Ale tú ostražitosť ty máš iba voči iným, máš ju veľmi málo voči sebe. A tým, keď je otvorená dobrá komunikácia v týme, tak vlastne tá epick- epistemická ostražitosť voči iným slúži na pilovanie argumentov, ktoré sa pohybujú niekde v strede medzi tými ľuďmi a, a ten, ten osamelý genius ju voči svojmu vlastnému mysleniu nemá. A to, to je napríklad problém dnešného ministra financií. Hej, že neprezvedčený o tom, že všetko vie najlepšie a vytvoril si echo chamber okolo seba, proste ozvenovú komoru, kde sa mu oz, ozýva len to, čo on hovorí. A, a keď, keď aj ten osamelý genius nemá dostatočne dobrú oponentúru, a to v, aj v vedy sa ukázalo, že aj, aj Einstein, aj, aj mnoho veľkých e, fyzikov, aspoň sprostredkovanie alebo na diálku komunikovali s rovnako chytrými ľuďmi po svete a čerpali z ich myšlienok, že vždy to bol tvorivý dialog, a, tak tam vlastne zo svojich vlastných intelektuálnych kapacít dokážeme vyťažiť maximum. A preto v tých firmách a, môjim kritérium by bolo, bez ohľadu na to, či je to formálna, neformálna platforma, že koľko času to zabera tá komunikácia, či to náhodou nie je na úkor práce a druhá vec, či na základe tej komunikácie existuje sada odkomunikovaných úloh alebo uh, informácií, ktoré prešli k tým ľuďom, na základe ktorých sa začne niečo diať. A, a keď niekomu vyťa- vyhovuje town hall, hej, že trubám v prostriedku, všetci zbožne pozerajú, on rozpráva, oni počúvajú, nech sa páči. Keď niekomu vyhovuje komunikácia v malých tímoch, kde niekto dozera na to, aby sa informácie potom niekde z- zosústredili a-, a zosynchronizovali tak, aby boli zmysluplné, tak nech sa páči. Dôležité je, aby sa veci nediali, lebo to tak robíme. Hej, to je to najväčšie peklo. Hej, že vždycky máme v stredu ráno meeting, hej, to je jak ten, ten lama, kvôli ktorému zatvárali mačku do vreca, hej, aby dosiahol osvietenie.
0: A toto je, chcel som sa inú otázku spýtať, ale teraz si na, dal dobrú, že na druhú stranu treba mať nejaký rytmus, meetingov a podobne v tej firme, akože to sa veľakrát aj hovorí, že je to taký toľko srdca. Čo by si ty akože, na, na, na mnoho toho robil? Že nemať sú, oni si ich nechajme,
1: ale nech sú zmysluplné. Nech vždy vieme, prečo to tak je.
0: A keď... A to, ako to prakticky, že zisťuješ toto, že, že to je zmysluplný meeting? Lebo to je v skutočnosti prakticky veľmi ťažké. Teoreticky je super to povedať. Každý meeting by mal byť zmysluplný. Ako zistiš, že je meeting zmysluplný?
1: Napríklad ho vynecháš. Jeden týždeň necháš proste, v stredu nebude míting. Nechýba... <tým> Jasné, že a potom zistí, že ti to vlastne nechyba? Vieš, zrazu zistí, že, že na tých slekoch a WhatsAppoch a kavičkách a cigaretkách si to ľudia posunú tak, ako potrebujú a potom sa zamyslíš nad tým, že čo urobiť s tým stredajším mítingom, aby nabral svoju starú funkciu napríklad. Hej? Alebo necháš to bežať mesiac a zistíš, že týmy mi fungujú, ale synchronizácia zlyháva. Hej, a zrazu príde ten stredajší meeting, že aha, no toto sme ho vlastne zaviedli kedysi, lebo. Hej, alebo e, napríklad e, moja Hanka častokrát e, jej do vlastne pre marketingové potreby prichádzajú pod ruky firmy, ktoré veľmi rýchlo vyrástli a prerástli svojich zakladateľov. Hej, že Máš človeka, ktorý začínal s dvoma kamarátmi, alebo s bratom, alebo s niekým, boli tam traja a všetko fungovalo, že všetci robili všetko, ale zrazu je tam 40 ľudí a už to tak nefunguje. A stredajší míting je stále o tom, že chalani sa zídu v stredu ráno, lebo vždycky to tak robili, ale ľudia z okrajov tej firmy zrazu nedáva im zmysel, že ako to celé prebieha a už by sa potrebovali poradiť aj si nejak akože systematicky rozdielujú prácu, ale tí traja sú furt zvyknutí, že však my to robíme takto. A práve tam treba vlastne vniesť dovnútra nový spôsob rozmýšľania. A, a to, čo nám vychádza vo firme ako, ako najefektívnejšie, nie je, že povedať im, ako to robiť, ale ukázať im, kde to doterajšie má svoje limity. A keď oni pochopia, že a ah, sakra, toto už takto nemôže fungovať ďalej, lebo sa nám to rozsýpa pod rukami, tak sami nabehnú a na nejaký iný spôsob viacej delegujú alebo už jednoducho povedia, ok, preraz to mi to cez hlavu, tak ja budem už iba dohliadať na týchto piatich ľudí, aby sa moja vízia realizovala, ale už čo robia oni ďalej dole pod nimi už nechám úplne na nich. Čiže
0: lebo toto je taký problém v tých firmách, čo aj v rámci mojich konzultácií, keď robím, vidím, že veľmi častý, a my sme to mali takisto vo web supporte, že keď tá firma vyrastie, potom máš rôzne týmy a aj keď Xkrát si povedali, že komunikujte, alebo na konkrétny príklad, že programátori urobia novú fičuru, ale nedajú to vedeť helpdesku ale myslia si, že to dali alebo im to aj nejak povedia ale helpdesku to nejako nezaregistrujú a potom klienti začali volať helpdeskárom že niečo nefunguje a oni nevedeli ani o tom, že je niečo nové no, niečo nové na webe tak tá tvoja rada je akože nechať to medzi nimi si vyriešiť alebo sa ich pýtať na to, že to chápu, čo sa deje. Lebo to sme xkr robili, ale stále to ako keby nekončilo. Že mne to príde že akože to je taká súčasť toho života, že tá komunikácia je proste zo svojej podstaty veľmi ťažká a že to sa trápiš stále, že neexistuje nejaký postup, že to vyriešiš, že asi to vie byť len lepšie a
1: horšie. Ja si myslím, že čo je výborný začiatok je pochopiť, že tvoja vlastná hlava ťa neustále sa snaží oklamať. Cez kreslenia, cez domýšľanie, cez rýchle uzávery, cez zapnutie nejakého predsudku. A v momente, keď toto pochopíš, tak sa ti už oveľa menej bude stávať, že budeš na niekoho hučať, že však som ti to povedal, lebo vlastne to nikdy nevieš dostopovať naspäť. A toto je vec, čo, ktorú máme... sa môžem spýtať. No?
0: Ako ty vieš, že tvoja hlava ťa neklame v tom, že to, čo rozprávaš je dáva nejaký zmysel, že to tak aj funguje? No, ako, iba zaujímavá ten proces toho, že ako si, lebo mne sa to páči veľmi táto myšlienka, že stále si uvedomovať, že tá hlava má klame, ale nedojdeš potom do nejaké paranoje, že sa pochybníš vlastne toto, čo, čo rozprávaš, že neklameš sa vlastne sám seba?
1: Záleží, že, že, že čo sa to týka. Hej, lebo, lebo keď hučíš doma na manželku, že však si mi povedala, že to mám zaniesť na poštu a ona hučí, ja som v živote nikdy také nič nepovedala, tak tam s vysokou pravdepodobnosťou došlo k nejakému typu skreslenia a ak obidvaja ste si vedomi toho, že k takémuto skresleniu môže dôjsť, tak v tej chvíli vlastne to neprerastie do pozičného sporu, ale to prerastie do toho, že na budúce si to skúsime napísať. A to som ti chcel akorát povedať, že a, vieš, my máme s Hankou, m, m, dennodenne sa rozprávame o veciach, ktoré sa týkajú troch firiem, dvoch detí, dvoch psov, mačky a ešte, ešte ja do toho robím doktorát. Hej, že, že neexistuje vesmír, v ktorom by sme my boli vždy 100% naladení na tú istú strunu. Že ona rieši práve marketing niekde, ja riešim nejaké školenie, alebo ja som práve začítaný do Wittgensteina a hlavu mám úplne niekde inde a ona mi rozpráva o tom, že treba mačke vyčistiť hajzel a preto u nás platí len to, čo je napísané. A to nie je, že by sme sa proste odcudzili, ale práve na základe poznania tej šírky vlastného rozmýšľania a všetkých vecí, ktoré robíme, tak vieme, že aj keď sedíme v tej istej miestnosti, tak si pošleme správu alebo e-mail, pretože ten človek sa dostane k tomu vtedy, keď on má na to nastavenú hlavu. Či je to tvoja manželka, manžel alebo hocikto. kto. A rozprávame sa vtedy, keď obidvaja máme nastavenú hlavu na spoločné riešenie niečoho, že a ona príde s tým, že neviem, ako sa pripraviť na toto stretnutie, alebo ja sa s ňou chcem poradiť o tom, ako nejaké dáta zosumarizovať do nejakej tabulky, proste ten, ktorý je v tom lepší, tak ten druhý s tým za tým príde a on povie, OK, teraz som nastavený na to, poďme to riešiť a tiež sa spraví nejaký záver a ten si potom napíšeme niekam. A... a
0: Takto vzniká byrokracia.
1: No, to nie je byrokracia. Ako
0: to by... potom viežu kontrolovať v nejakej normálnej miere? Lebo ja si viem predstaviť, že presne toto vie aj vo firmách, aj takisto v stiahoch asi mm, potom naraz, hej, že vo firme, keď nemáš keď ani len dva, ale štyri a 5 A keď sa už dostaneš do takého toho levelu, že že nebolo to napísané, tak to nie je pravda, tak všetci začnú robiť zápisy z meetingov, ktoré potom sa už aj, aj nerobia, nikto ich ani nečíta, zasa vejstuješ strašne veľa času na to, aby si niečo posielal. A ako zabezpečíš to, aby to potom neprerastlo do takejto obrovskej byrokracie? Moja
1: odpovede je vždycky tá zmysluplnosť. Hej, že v momente, keď niečo zavedieš, tak by všetci ľudia mali byť informovaní o dôvode, prečo sa to zavádza čo im dáva možnosť kontrolovať, či to stále plní svoju funkciu a v nejakej chvíli namietať, že tá funkcia sa stratila. Ja keď som prišiel v Montessori škole do triedy, kde mi prišli 6-roční prváčikovia, tak ja som im nehovoril o tom, aké sú pravidlá v tej škole, ale som si s nimi sadol na čistý papier a pravidlá sme si napísali. A tým pádom v momente, keď nejaké dieťa napríklad niekomu zobralo knižku, tak on neukazoval na to, že pravidlá hovoria, že sa to nemá robiť, ale povedal, však sme sa na začiatku dohodli a všetci sme tu podpísaní, že to takto nebudeme robiť. A to isté v tej firme, keď vlastne partikulárne záujmy jednotlivých hráčov alebo, alebo kolegov, kolegyň sú zohľadené v tom, ako sa formujú pravidlá, Zároveň z druhej strany môže prísť akože veľká korporátna identita matky, ktorá na základe, ja neviem, 100 tisícov eur investovaných do nejakej firmy, ktorá im tam spravila audit a nastavila nejaké pravidla, tak tá do toho vojde ako nejaká matrica, tak ty potrebuješ tie dve veci zladiť? povedať, prečo si myslíme, že toto je dôležité, prečo si myslíme, že to spraviť. Pri niečom napríklad povedať, viete čo, my nevieme, prečo sa toto robí, ale matka to vyžaduje a teda kým to nevybavíte v Nemecku, že to nebudeme robiť, tak to sakra robiť musíme. Ale tiež je to dôvod, tak stále vlastne tá zmysluplnosť vo vnútri ostáva. A, a pre mňa tá je kritériom, aby ľudia vedeli, že prečo ráno vstávajú a idú do práce. Hej, že, že čo, čo sa tam deje.
0: Čiže znova, že celkom dobrú vec som sa naučil teraz, že aj som si tak rozmýšľal o tom, keď si to hovoril, že to je vec, ktorú ja som v skutočnosti veľa ne veľakrát, krát robil, že som hovoril tie dôvody a ja snažil sa to vysvetľovať, lebo mne to prišlo úplne jasné, že nebudeme neviem, robiť niečo, lebo však to je samozrejme, že sa to nebude robiť, ale nevysvetloval som, že prečo a potom, potom tá komunikácia je asi, je asi horšia, takže na toto sa tak zamerať, že snažiť sa vysvetľovať aj tie dôvody. Potom som mal takú otázku, ktorú tam mám stále zapísanú, sa vrátim ešte trošku k tým k tej hlave, že sa ťa snaží neustále klamať a veľakrát ja som rozmýšľal vo firme alebo v kolektívoch ako urobiť to že nemám okolo seba iba pritakávačov ktorí mi hovoria áno áno si najlepší, najmudrejší ale že mám okolo seba ľudí s ktorými sa challengeujem aj intelektuál či vo firme, neviem, či v politike možno v rodine tam je to asi ťažšie ako spoznať, že si v skupine pritakávačov?
1: To nespoznáš. A ty si presvedčený o tom, že všetci sa vyjadrili. Hej, presne ako Igor, keď odchádza z konzília. <laughs> Povieš, že konzíliu rozhodlo, aj keď nakoniec prišiel on a povedal, že bude to takto. A ja si myslím, že, že tuto by sme ako keby preceňovali schopnosť ľudského mozgu nachádza tie svoje vlastné skreslenia a a tam musí nastúpiť práve vlastne to zmysluplné pravidlo. Hej, že tam napríklad nastupujú pri veľkých rozhodovacích procesoch rôzne typy hlasovania alebo iné typy vlastne robenia rozhodnutí ktoré tiež napríklad Hanka Skliárska, ktorá, ktorá u nás sa venuje facilitáciám, je presne na toto odborníčka, že vždy musíme hlasovať, nevždy musí byť dve tretiny, tri tretiny, alebo všetci sa rozhodnú rovnako, že existujú medzi tým ako keby také fluidné formy rozhodovania, ale tiež musia byť nastavené formou pravidla a musí byť jasné, prečo to vzniklo. A akože, bublina pritakávačov ti vzniká vtedy keď ty namiesto riešenia problémov uprednostňuješ posilnenie svojej pozície. A ja som to teda zažil niekoľkokrát, hlavne teda v politike, že som videl proste kolektívy plné veľmi chytrých ľudí, kde mnoho z nich proste muselo odísť, lebo Uh, Alfa samec proste sa cítil, že, že tu sa ma nedostatočne akože počúva a, a tým pádom si nechával vždy iba tých, čo prikyvujú. A do nejakej chvíle to funguje, až kým, uh, až kým vlastne nenarazí na svoje vlastné limity. Hej, ja, ja nemám odpoveď na to, že ako zistíš, že si v bubline a Viem len že človek dokáže sám zo so sebou pracovať a seba sa poznať dostatočne na to, aby priebežne takýmto veciam zabraňoval. Hej, že a, byť schopný sám zo seba si vystreliť a byť schopný a prehodnocovať svoje vlastné rozhodnutia alebo myšlienky a vy, to, čomu sa ja venujem napríklad v rámci toho doktorátu, je, je viesť zmysluplný vnútorný dialog s rôznymi ako keby, postavami vo svojej vlastnej hlave, ktoré ťa nejak korigujú a, a, a vytvárajú ti nejakého vnútorného mentora alebo mentorov, mentorky. A toto všetko môže viesť k tomu, že v rámci vlastne toho poriadku v hlave si čistíš aj spôsob, akým na dobu nejaké typy presvedčení. Hej? A v momente, keď sa ti zdá, že sú príliš pevné, tak musíš mať mechanizmus, ako sa vrátiť k nejakej, nejakej základnej forme pokory k svetu, k tomu základnému pochopeniu, že väčšinu vecí aj tak nikdy nebudeme vedieť, Hej? že to, čo nevieme, je vždy oveľa väčšie než to, čo vieme. A to znamená, že umenšovať to svoje ego, ktoré má byť iba vlastne motorom a, 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 a tým výkonným hráčom, ktorý ťa nechá sa realizovať vo svete, ale, ale pritom stále mať vlastne ten nadhľad, ktorý ťa stále ti pripomína tvoje vlastné limity.
0: Na to treba asi nejaký druh tréningu alebo niečo si to robiť. A Ja som to robil napríklad tak vo, vo firme, vo web supporte, tým, že vždy som sa snažil uprednostňovať ľudí, ktorí sa ma nebali challengeovať, ktorí mi povedali, že ja som došiel toto vízia, vízia, mm. poďme takto rásta, robiť takéto takéto cieľe, takýto projekt urobíme za dva týždne, však to je ľahké a vždy, keď bol niekto, kto mi povedal Myša, že, že už je to piaty projekt, čo si doniesol a nebude to dva týždne, bude to dva roky a treba to takto, a, tak Skutočnosť, že mňa to na tých meetingoch bolelo, ale zmysle akože mentálneho, že bolo to ťažké, že prečo to len tak ľahko zrazu neprešlo, však prečo to tu vôbec riešime, však nevidíte všetci, že sa to dá ľahko, ale na som potom toho človeka si držal blízko, keď som sa s ním stretával, lebo som vedel, že, to je, že tam je niekde tá pravda, kde to trochu boli, kde je to challengeovacie, čo sa potom deje trochu viac v tej politike, je tak, že, alebo možno aj vo firmách, vo väčšom strese alebo vo väčších firmách, že tam je tak strašne veľa už aj tých protichodných, aj toho negatívneho, že ty už to mentálne prestávaš zvládať, také tie stále nie, nie a ťažké a to nepôjde. A zrazu sa začneš obklúpovať takými ľuďmi, ktorí ti povedia, že super, jasné, to, to spravíme, to bude dobré, toto je perfektný nápad, ideme do toho. A úplne prirodzene takouto ako keby, že je jednoduchšou cestou, ťa to začína mať jak prúd vody ťahať a zrazu sa objavíš niekde tam, že u všetkých, čo ťa furt kritizovali, challengeovali a stále niečo chceli iné a nemal si už na to čas, tak ty sú už ďaleko od teba a už si iba v tej rieke takých tých. Takže pre mňa to bolo znova že také pravidlo, že ísť takto ťažšou cestou, že vždy mať aj ľudí, ktorí sú mi nepríjemný v tom zmysle, že nesúhlasia so mnou a není to také ľahké s nimi. A mať vždy aspoň jednoho, dvoch pri sebe, aj keď je to veľmi ťažké si ich tak udržiavať, tak to bol pre mňa vždy nejaký taký recept. A keď som zistil, že vlastne máš okolo seba ľudí, ktorí už sú všetci, že áno, super, si myšiel, tak, tak
1: si v tej, v tej asi tej bublíde. Takže... No len tu tuto, uh, v nejakej chvíli už nastupuje to zmysluplné pravidlo. Je normálne, že usporiadanie spoločnosti Lebo tvoja schopnosť sebareflexie a umenšovania toho ega je vždy limitovaná a moc je neskutočná droga.
0: Ale čo je to pravidlo? Lebo ja sa nebavím teraz o takých, že štrukt, že jasne, že nejaký meeting board, predsedníctva, trochu tom, tomu rozumie, ale v takých neformálnych, hej, že veľakrát aj ty, aj vo firme, aj v politike, máš tak, ak tie meetingy, tak máš oficiálnych, akože ľudí svojich si a potom máš takých tých prírodzených, s ktorými sa ti dobre robí, s ktorými si rozumieš a s tými sa stretávaš častejšie, viac, s nimi to vlastne robíš aj na tých kavičkách a v tých offlineových. Ako to urobiť v... Toto je podľa mňa to, kde vzniká tá, taká tá skupina čo možno potom, že nie na tých formálnych až, ale potom v tých neformálnych, že už možno po sebe dvoch, troch hej, ľudí, Tu je myslím? problém
1: v tom, že, á, vieš, že takto že to, čo som hovoril, že moc je droga, tak ona vyžaruje zároveň, zároveň ako keby už mení tvoje vyžarovanie vo svete a prenáša sa na ostatných a ty môžeš mať ako keby naozaj že dobrú skupinu radcov, ktorí ale v momente, keď ty máš v rukách moc, sa stávajú lobbystami ľudí okolo seba. A vždy majú nejaké, možno aj dobre myslené partikulárne proste ciele, ktoré chcú cez teba dosahovať, aby sme sa mali lepšie, a tam nemusí byť ako keby žiadna korupcia, nič zlého, ale zmení sa váš vzťah. Zásadne sa zmení. A sú ľudia, ktorí to zvládajú lepšie, sú ľudia, ktorí to zvládajú horšie, ale na konci moja skúsenosť je taká, že každého to viac menej zlomí. Buď ho to zlomí tým spôsobom, že sa stane skorumpovaným, alebo že začne korupciu prehliadať, aby dokázal aspoň niečo realizovať zo svojej vizie sveta. Jedno z tých dvoch. A... Preto vlastne hovorím o tom nastavení pravidiel, že tie by mali vždy počítať so zlyhaním tohto, to, tohto jednotlivca a vlastne nadradzovať ten verejný záujem nastavením pravidiel, vlastne kontrolou, kontrolami a brzdami, tak aby, a, aby vlastne v momente, keď toho človeka tá droga zožere, tak ho tá hra vylúčila zo seba a násadí sa tam niekto iný.
0: Toto chápem, ale teraz som myslel v takomto svojom malom osobnom kruhu, že ako si tam urobíte kontroly, brzdy a protiváhy v tomto svojom, že jasné, že ty keď niekde vidíš vo firme, už začneš niečo robiť zle, alebo v tej politike záležia v akej krajine si ako sú dobré tie pravidla, ako ťa to dá dole alebo naopak ako ťa to možno povyšuje keď niekto príde na to, že, že sa to dá vlastne ináč, ale teraz myslím v takomto svojom kruhu vlastnom hej, že máš troch, štyroch hrácov, asistentov kamošov, s ktorými akože na dennej báze sa stretávaš, makáš ako, ak, ako si tam set nejaké možnože pravidlo, aby si neskončil v takejto malej bublinke, že si vlastne ty už iba, všetci si tam pritakávate a namiesto toho, čo si ty povedal, že piati veľmi dobre rozmýšľate a každý sa členčujete, už skončíte len taký, že uh, už si len domotaný a idete za nejakým cieľom, ktorý tam ešte niekto iný vložil a všetci ste s tým OK, OK. Dá sa niečo takéto... Ty si mal niečo takéto sebe, či si sa spolial, že teba vyhodia, keď to ty prestreliš?
1: Ja neviem, ja si užívam, keď so mnou ľudia súhlasia a zároveň mám veľmi rád zmysluplné dialógy, keď ti začne brnieť proste chrbát, že wow, ty kokšo, takto som nad tým predtým nerozmýšľal a... Je, že ja si myslím, že, že, že sa tu snažíme ako keby nájsť nejakú zlatú cestu životom, ktorá ale nie je pre každého rovnaká. Hej, že, že možno, že uh, pre niekoho žiť v kruhu pritakávačov a robiť niečo užitočné je, je zmysluplné prežitie 40-50 rokov, hej, keď je to školník alebo trenér, alebo alebo je to niekto, kto vedie nejakú pílu niekde v lese a však všetci robia, čo on povie, možno je najchytrejší na okolo, dokonca aj dobrý človek. Dobre, tak nech mu všetci pritakávajú. S vysokou pravdepodobnosťou a to prispieva ku kvalite životov ľudí, ktorých on môže ovplyvniť. A tam nie je nutne, potrebujeme tam akože dosadiť teraz nejakého avatara zvonku, ktorý mu to celé rozbije, len preto, aby sa dopracovali nejakej vyššej pravde. Možno, že tam je to nastavené fajn. A ja si myslím, že to, čo, to, čo naša spoločnosť teraz potrebuje, je hlbšie pochopenie a prehodnotenie toho, že, že čo to vlastne vie byť človekom. Že my sa teraz naozaj potrebujeme zamyslieť nad tým, a akým spôsobom zo seba vymačkať maximum v tej ľudskosti v rámci normálne že prežitia ľudského druhu. Lebo z jednej strany na seba tlačíme sami, z druhej strany na nás tlačí umelá inteligencia a, a niekde medzi tým musíme naozaj nájsť zo seba to najlepšie, čo máme, aby sme tu prežili.
0: Ako si sa ty na tým zamýšľal?
1: No ja sa nad týmto zamýšľam stále. Vieš, že... Na čo si prišiel? Ja napríklad veľmi veľa dneska rozmýšľam o, o, o polarizácii spoločnosti a že ako sa z nej dostať a zároveň si veľmi uvedomujem rolu, ktorú ja som v nej hral. Hejže, že ja keďže som prišiel do parlamentu ako 29 ročný proste Chalán, ktorý si myslel, že dokáže všetko rýchlo, len s silou svojich argumentov a výrečnosti spraviť, tak som častokrát prispel k tomu, že tam, kde som si myslel, že stojím na správnej strane histórie a možno som aj stál, som volil spôsoby a spôsob komunikácie a spôsoby konania, a ktoré zvyšovali polarizáciu spoločnosti a na konci som mohol zanechať alebo prispieť k tomu, že dojem bol henty dvaja sa tam hádajú a už nikto nepočúva obsah a dnes veľmi rozmýšľam nad tým, že čo by sme vlastne mali začať robiť inak v spoločnosti aby zároveň hodnoty, ktoré si myslím, že by sme mali podľa nich žiť a držať sa ich boli dodržiavané ale zároveň aby sme ich vlastne nepretláčali spôsobom ktorý 50% ľudí hádže na opačnú stranu spoločnosti a vlastne každé jedné voľby, tak jak bol teraz Biden-Trump alebo Brexit alebo vlastne aj možno, že najbližšie voľby u nás, neboli o tom, že 50 na 50 a na koho stranu to šťastie nakoniec hodí a celá spoločnosť sa vlastne preklápa do niečoho úplne iného. A nemám odpoveď to zatiaľ.
0: To som ti chcela že analýza dobrá. Ne, nemám, že na čo, čo si ju. prišiel.
1: A... a, a Nikto ju nemá. Hej, že, že dokážeme identifikovať seba záchovné spoločenské dynamiky, napríklad na Islande, alebo v Nemecku, alebo v Estonsku, ktoré prispievajú k tomu, že spoločnosť ako taká je ochránená pred tými polarizačnými vplyvmi, alebo im lepšie odoláva. A potom vidíme práve spoločnosť, ako je, sú Spojené štáty americké a aj Británia, hej, ktoré tej polarizácii ako keby odolávajú menej alebo sa to práve teraz učia. A, a my sme boli stovky rokov túto uprostred Európy zvyknutí, že však od niekoho sa to naučíme, len teraz sa nie je moc od koho učiť, lebo my sme už súčasťou toho, tej dynamiky toho diania. A Myslím si, že, že toto bude ten jeden z najväčších challengeov, tá, tá, tá výzva, ktorú máme teraz pred sebou, že keď bude nastavený nejaký nový postpandemický normál, ako sa znovu začať vôbec medzi sebou rozprávať. Hej, lebo, lebo teraz je tá, tá, tá spoločnosť... Není to len tak, ako to bolo vždy.
0: Nech, histori... Nie, že vždy, historicky to možno tak nebolo, ale to si ja myslím, ale že není to iba vlastne znova len taký cyklus toho, že to spieť možno naozaj k nejakému konfliktu, ktorý je ten nový normál, lebo vždy sa nový normál, ja nemám moc rád to slovo, ale vždy sa tá nová spoločnosť, nový systém nasetapoval po nejakom väčšom konflikte Akože moc sa popremiešala, dala sa iným, ktorí si povedali, že to budú vedieť asi lepšie, alebo ukázali, alebo ľudia im uverili, že nespie vlastne toto k tomu, že není. dá sa to vyriešiť takto intelektuálne, že prídeme na nejaké pravidlo, že v skutočnosti u nás, v nás, v celej našej civilizácii, histórii to, že toto túto polarizáciu a toto vlastne robí preskupenie moci cez nejaký konflikt a potom vyjde z toho niečo nové, kde zas bude chvíľočku ticho, zas budú ako keby ľudia celkom vyklúdení, kým sa niekde nezačne zbierať a nejaká bude nervozita alebo Ray Dalio hovorí, ak dlhý a podobne. On má celkom vlastne takúto teóriu podobnú. Že nespoňuje to v skutočnosti konfliktu že ten jediný to iba vyrieši?
1: Taktože uh, mnohé možné scenáre pred nami zahrňajú konflikt. Ja iba by som rád žil vo svete, kde to není jediná možnosť. Hej, že preto hovorím, že je to výzva, že, že, že ukončiť to násilím je tá ľahká cesta, k, k, to, ku ktorej, ak to necháme bežať, jak to je, sa dostaneme. Hej? Bieloruské hranice a zvyšovanie pnutia vo vnútri únie... A zvyšovanie polarizácie na strane, na strane Spojených štátov, silnejúca Čína, všetko Chápem. toto. Ja sa, ja ti, akože... ja sa
0: skôr pýtam, že ty ja, si hovoril, ja si že istým, sa na tým na tom dlho Je
1: nevyhnutný. Tak, moja odpoveď je takáto.
0: Ani, že, ani ja to úplne tvrdím, lebo si nemyslím, teda vlastne tak necítim, že by bolo hneď úplne za rohom, aj keď veľa ľudí viac a viac má taký pocit, že niečo také sa blíži. Ale skôr... Uh, a to napadlo sa ťa spýtať, keď ty si hovoril, že aj ty si snažíš urobiť ten poriadok hlavy alebo rozmýšľaš nad tým, že ako tu poverať. A to nie len ty, že na tom asi tisícky, deset tisíce asi aj múdrejších ľudí po celom svete presne. To dúfam. <lávodí> 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 že,
1: keby to není náš. Budúc sveta volá na Martinovi v faličkov. <lávodí> <zle>, no. <lávodí>
0: a tak začal si, keď si sa si pozrel možno po, po zahraničí niečo a že a
1: ťak, nikto na to, keby neprišiel, že či sa na to vlastne dá prijsve. Takto, že. Nepovedal by som, že nikto na to neprišiel. Hej? Že sú postupy v jednotlivých krajinách. Veľmi zaujímavé bolo napríklad sledovať zvládanie pandémie v rukách novozelandskej premiérky. Hej? Ona bola super. A že tam, a podľa mňa to, čo robí Zuzana Čaputová na Slovensku, je fantastická práca, čo sa týka nejakej dopol- depolarizácie, nastavovania ako keby zdravých naratívov v spoločnosti. A, takže že príklady máme konec koncov to, čo robila Merkelova posledných 20 rokov no akože čím to pomeriame, že to nefunguje hej? možno, že keby to nefungovalo už dávno v tej vojne sme Hej, že, že toto je najlepší z možných svetov a, a my máme nekonečné nástroje ľudskej kreativity a solidarity a, láskavosti ľudskosti ktoré dokážu zvrátiť ako keby tie, tie silnejúce násilné a konfliktné tendencie. Je ich treba iba odhaliť. A napríklad, a, vie, že, 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 keď sa začalo rozprávať o tom, o tom, Kurzweil to nazval, myslím, že bod omega, alebo tak nejak, že v momente, keď umelá inteligencia presiahne ľudskú... Singularita. Singularita, hej. Takže tam tá umelá inteligencia akože bude lepšia ako to najlepšie z nás. A výbornú myšlienku som zachytil teraz tom, v tom dokumente o sociálnych sieťach, čo bez na Netflixe, že dnes ale možno žijeme vo svete, kedy už umelá inteligencia presiahla to najhoršie v nás. Je že ona ako keby a tie prirodzené nastavenia, závislosť na dopamínových odpovediach a tak ďalej, zneužíva proti nám a, a že pozrieť sa do toho s tým, že skúsme v sebe skôr vybudiť to dobré cez tú technológiu, než zneužívať to zlé, by tiež mohla byť jedna z ciest. A ja úplne súhlasím s tým, a ja to už roky hovorím, že, že my s vysokou pravdepodobnosťou smerujeme do nejakého typu konfliktu, ak niečo zásadne nezačneme robiť inak. A to, čo napríklad dneska v rukách máme, je práve tá obrovská kapacita umelej inteligencie, ktorá môže prispieť k nachádzaniu nových riešení, ak k tomu bude využita.
0: Akurát, a podľa všetkého v tejto dobe tá umelá inteligencia v tom konkrétnom asi týpe sociálnych sietí a týchto prispieva k tomu presnému opaku. Ale som rád, že sme si dali takúto vsúku o zachráne sveta a to som mal tak na koci pripravené, ale poďme sa vráť. Ešte otázky k tým, k tým debatkám a tak, lebo však aj spolu, keď sme trénovali aj na nejaké televízne diskusie a, a aj na veci, tak je, jedna, je jeden taký skill, alebo ako to povedať, že vedieť nejak rýchlo reagovať, alebo keď si taký vity, to hovoria po anglicky, alebo že vieš niekoho odpáliť, hej, že, uh, je, že niekto niečo povie a ty mu zadeliš naspäť takú, že ľuďom spadnú sánky alebo drop the mic, sa, sa tomu hovorí, ja som to nikdy nevedel, ani asi neviem, je to niečo, čo sa dá naučiť, alebo to musíš mať nejaký, že si taký typ človeka, alebo v detstve si si prešiel proste raperským getom v Petržálke, kde si proste musel, musel prežiť, <laughs> freestylovať a asi ako každý skel sa vieš v tom posunúť, ako sa ty, ako určite aj niečo takéto, že vedieť dobre, dobre reagovať a rýchlo reagovať, alebo je to niečo, že treba si byť v kľude, rozmyslieť a pekne, pokojne povedať niečo. Ako sa pozeráš na to, že ako vedieť odpálovať?
1: Záleží od toho, že, že vlastne čo je tvojim cieľom v tej diskusii a ja som... Teraz
0: sa bavíme vyslovene o diskusii, kde sú diváci, lebo nebavi... asi nechceš, nedáš asi taký odpal, že ten tvoj oproti si povie, že to si čo povedal, super, idem sa ti pokloniť, ale skôr je to, že keď je toto divadlo diskusné, že ani nejde asi o to, že kto má pravdu, ale ako to vnímajú ľudia.
1: No veď ve, toto je to, vieš, že, že zostreliť niekoho zase nie je až tak ťažké. Otázka je, že čo tým dosahuješ. A Možno keby e, cieľom napríklad politických diskusí a nebolo vždy iba e, čo najlepšie ako keby zostreliť oponenta a vniesol sa do toho taký trošku toho, ten duch toho britského parlamentu, že zostrelím ťa, ale furtoma úroveň. A tak...
0: E, tento druh zostrelenia myslím. Hej, tak,
1: by, tak by to prospelo. No taktože my v akadémii neučíme ľudí tieto veci, ale napríklad však s Martinom Burgrom, keď pracujeme pre konkrétnych politikov, političky, alebo ja mám klientov, ktorí sa pripravujú na firemné prezentácie, alebo, alebo do nejakých, keď potrebujú odprezentovať v rámci nejakeho, nejakej súťaže svoj príspevok, že sa uchádzajú o nejakú zákazku alebo niečo, tak ja sa vždy pýtam, že aký je cieľ a podľa toho nastavujeme tú komunikáciu a keď niekto chce ísť do politickej diskusie s tým, že zaujme, odkomunikuje e, svoju agendu a získa tým nejaký typ podpory, tak tento druh e, odpalu alebo, alebo vtipného proste vstupu, ktorý ukáže že si chytrý, nebojíš sa vieš obstať v tej mocenskej nejakej dynamike ktorá v tom štúdiu prebieha tak dá sa naučiť ale má to svoje limity. Hej, že... je, vieš, vieš, o ktorom
0: na... hovorím, že ja mám doteraz uložené jedno videjko z diskusie, keď ešte Zuzana Čaputová bola v kampani so Ševčovičom v denní n a jeden z takých posledných debat. A vlastne Ševčovič ju dlho aj v tej kampanii stále útočil na tú jej živnosť, že ona nie je právnička niečo takéto, hej, že má nejakú živnosť neplatnú a niečo tam takéto bolo. A potom o niekoľko minút Ševčovič začal hovoriť, že prečo sa tu stále bavíme len o minulosti, mali by, tak znešenie to začal, mali by sme sa baviť o budúcnosti Slovenska a nie sa stále len hrábať v minulosti. A Zuzana do, do toho, on tak akože povedal, že napríklad o, živ, živ, o, napríklad o živnosti a vtedy akože všetci ľudia vybuchli. hej, že Malo to úroveň, bolo to všetko. Je to, že dá sa takéto niečo naučiť alebo je to také, že na tých diskusiách sa... Prípravo, že dopredu si akože je dobré pripraviť zo pár a, vtipov, alebo musíš byť tak. Lebo niektorí ľudia ako keby boli naturálne, takí, že vedia byť rovno rýchlo, keby odpovedať, odpaľovať. Je to niečo, čo. alebo je to podľa teba v tej komunikácii taká vec, ktorú ani netreba riešiť a treba sa skôr snažiť. A ísť argumentovať pekne, dôvody robiť a takto dosahovať ten cieľ. A toto je len taká nejaká, že nice vec.
1: No strašne strašne veľa záleží na tom, že čo po tebe ten volič chce, že akého ťa chce mať, hej? Že...
0: Berme to, jasne, jasné, berme, p- pýtam sa to preto, že berme, že toto je ako keby žiaduca vec. Hej. Hej. To no je áno, predklad, ale to...
1: žiadúca, ale nie univerzálne žiaduca. Hej, že... že, že, uh... že... Eugen Jurzica, keď idú diskusie... Neberme
0: teraz to, že, že to je že keď to niekto chce, a niekto sú akékoľvek dôvody a má zmysel, že má to vypočítané. Otázka je, je... že
1: ak to chce, či sa to dá naučiť? Tak. Toto dá toto. sa to. Uh, ak ma, taktože. Ak to chce a má na to aspoň nejaký základný, prirodzený predpoklad, tak sa to dá. Okay. Hej? A tie Ale... techniky
0: sú čo? Keby si, povedal, že tak zrýchlo, že keby si to chcel niekto doma trénovať.
1: My tomu hovoríme, že, že, že debatérsky dvojkolajný mozog. Hej, že vlastne ty by si sa mal naučiť, a mať jednu časť hlavy, ktorá je aj počas diskusie analytická a ide úplne sama a vlastne ona ti z pripraveného a, a v danej chvíli získaného materiálu vlastne predklada možnosti, že čo ideš spraviť a potom máš ten automatizovaný vlastne chechták, rozprávač a, ktorý to iba povie a, a to, čo si tá horná vyberie tak 3 sekundy za tým zaznie a ty už nemusíš kontrolovať, či si to povedal správne čo je všetko vec cviku. A ty potrebuješ vlastne čo najviac v čase rozdeliť tieto dve, že čím popredu dokážeš myslieť viac, tým viacej možnosti vyhodnocuješ, že čo asi by si v tej diskusii mohol spraviť. A do toho ešte stále musíš počúvať, čo ti prichádza z druhej strany. Lebo napríklad to, čo podľa mňa Zuzana Čaputová má výborne vypracované, je, že ona má široký prehľad v téme, v ktorej sa práve pohybuje. A práve keď jej tam padne čo počuje, tak vtedy udre tú tú správnu notu tematicky. Nie ako niečo, čím čím ide vlastne znemožniť toho nepriateľa, ale iba poukáže na jeho vnútorný rozpor. To to, to bol konkrétne tento tento prípad. No a... A tie techniky na to učenie sú aké? No... to je súčasť vlastne tej knihy, že, že ty musíš mať... Ja sa ťa to snažím nabiesť, tu snažím nabíjať, aby si tú svoju knihu promovala. Ty nie, nie, nie. Dobre, ďakujem ti pekne. Tam, tam to začína vlastne tou to, to základnou štruktúrou argumentu, hej, že keď niečo tvrdím, musím to vedieť vysvetliť, musím to vedieť dokázať, ktorá by sa mala v čase stávať tvojou prirodzenou. Hej, že, že nielen, že sám rozmýšľam v argumentoch, ale vyžadujem alebo očakávam rozmýšľanie v argumentoch aj od ostatných a v momente, keď mi napríklad v politickej diskusii nejaké vysvetlenie chýba, tak si ho idem pýtať a pýdim sa po tých dôkazoch. Zároveň, avšak to ty máš zažité na sebe, že to, čo ja na tých základných školeniach ľudí učím, tak to politikou odúčam, lebo jeho práca nie je vysvetliť v diskusii e, do dokonalého detajlu, čo je odvodový bonus alebo čiaka iná vec. E, jeho práca je získať hlasy voličov. Hej? Proste politika je o tom, že ty musíš maximalizovať a využitie času v tej, realiza, v tej relácii, v ktorej si pozvaný, na to, aby si získal čo najviac podpory. A tým pádom niekedy nie je tak dôležité, aby si niečo dokonale vysvetlil, ale aby si povedal tvojim voličom to, čo oni v danej chvíli potrebujú počuť, čo už je iná disciplína, to je iný šport. A a vlastne ustrážiť toto tak, aby si vytvoril čitateľný, ja tomu hovorím, že politický obraz, politické monterky, s ktorými tí ľudia sa stotožňujú a žijú s nimi, je tvojim dlhodobým cieľom. Hej, že proste keď sa objavíš na obrazovke, tak ľudia od teba niečo očakávajú, ty im to dáš a takí, ktorí od teba nič nečakajú, tak im dáš niečo, na základe čoho by ťa mali chcieť vidieť na budúce. A či to robíš cez vysvetľovanie, alebo vtip, alebo uh, to robíš tým, že si zmierlivý v diskusiách, alebo to robíš tým, že prezentuješ výsledky svojej práce, už sú jednotlivé ako keby súčasti rôznych ľudí podľa toho, že, že čo im v tej politike alebo v tom verejnom živote sedí. Dôležité je, aby to bolo konzistentné a aby to plnilo ten účel, že si na základe toho zvolený.
0: Pekne si to povedal a nedá sa takéto... Alebo ako sa táto vec prenáša do také bežnej komunikácie, že tá nie je len o tých argumentoch a vysvetľovaní a dôvodov, ale je presne o tej, aj o tom, že čo tí ľudia od te, teba očakajú, že keď si ich šéf, ich, ich podriadený alebo ich kamarát ako máš, že ja neviem, emóciu pri tom, hej, aké máš sebavedomie, že ak, ako sú, neviem, či v tej knihe sa vysporiadávate aj s týmto, alebo je to čisto iba takých ako keby, že argumentačných Nie, presne,
1: presne tomuto sa tam venuje celá jedna veľká časť, vlastne tomu vedeniu dialógu. Je tam popísaná napríklad tá technika láskavej kritiky, a ktorá je teraz veľmi aktuálna pri, pri diskusiách o očkovaní a tak ďalej. By sme mali vždy myslieť na to, že na prvom mieste stále pred nami sedí človek dokonca človek, ktorý častokrát nám bol blízky a my už nechápeme, prečo nie je, a až potom je jeho názor na očkovanie alebo na niečo iné. A a takisto tie vzorce myslenia fungujú tak, že nám umožňujú získať viacej kontroly aj nad priebehom takýchto diskusí. Že ak sami seba nútime do toho, aby sme toho druhého človeka vždy dopočúvali do konca, a nezačali si formulovať svoju odpoveď po jeho tretej vete, a už potom iba čakáme, kým sa mu dohybu ústa, aby sme mohli začať rozprávať my. To ja my. stále
0: robím aj pri podcastu. Ja viem.
1: A preto sa snažím zopakovať to dvakrát, aby ti to došlo. Že, že, keď, keď ti, že keď pochopíš, prečo je napríklad dôležité aktívne počúvať, tak ti neújdú dôležité veci z toho, čo rozpráva ten druhý človek. Ak vieš, že je dobré začať tým, že zopakuješ, ako si to ty pochopil, tak sa nemusíš tlačiť do toho, že musíš vždycky začínať svojou vlastnou reakciou. Ak si dáš podmienku, že nebudeš vyslovať vlastný názor, kým nenájdeš to, čo máš spoločné s tým druhým človekom, tak vlastne posunieš dôležitosť jeho ako ľudskej bytosti vyššie než tú svoju, a presadenie svojej ako keby, pravdy alebo svojho vlastného názoru. A o tom všetkom vlastne píšeme v tej knihe, ale nie ako niečo, že buď dobrý na ľudí, lebo treba, ale že takýmto spôsobom, keď postupuješ v komunikácii, tak častokrát aj svoje vlastné ciele dosiahneš lepšie, než si ja ti to možno daril doteraz.
0: Stále je to, sa mi zdá, že o tom obsahu, ale veľakrát aj tá forma tej komunikácie, ako to hovoríš, lebo ty môžeš od písmenka do písmenka poveda to isté, nejakým spôsobom a to isté od písmenka do písmenka môžeš povedať úplne iným spôsobom, neviem, sebavedomej, sebavedomejším, lebo je také, že keď sú ľudia sebavedomí, tak tí ľudia, čo ich počúvajú, predpokladajú, že je sebavedomý z nejakých dôvodov, asi má pravdu a pritom akože obsahovo, logistik, logicky alebo tak, že tú pravdu vôbec nemusí mať, ako je z tvojej skúsenosti dôležitá aj tá forma, sebavedomie, emocia do toho, ja neviem, tón hlasu, gestikulácia pri tom presvedčaní a pri tom pochopení tých vecí, oproti tomu, že to máš dobre logicky a argumentačne vyskladané.
1: Obsah je preceňovaný. Hej, že dobrá forma je nutná a obsah by ju mal naplňať a dvíhať jej kvalitu. Ale je veľmi málo nudných presvedčivých ľudí, hej, lebo ľudia ich nepočúvajú. Akože je jedno, čo hovoria, keď ich nepočúvaš, tak sa k tebe ten obsah proste nedostane a mali by asi viacej písať a ty si to prečítaš, keď si na to naladený. Takže znovu, keď sa vrátime k tej knihe Záhada rozumu od Mercier a v tej mojej knižke, ju častokrát spomínam, teda našej, však s Lindou Ulančovou sme ju písali spolu, tak... Oni sa pýtajú, že prečo vlastne sa ľudský mozog vyvinul v evolúcii tak výrazne viac, ako u iných zvierat. Hej, že pri netopierovi sa echolokácia vyvinula kvôli tomu, že lieta potme. Hej, a nemôže kašľať napríklad, lebo v momente, keď zakašľa, tak tráfi nejaký stalaktit, lebo proste nemôže kričať sa mu neozýva vlastný hlas. Takže kašľajúci netopier je na tom veľmi zle. A, a dúfam, že nemá korunu. hej, žirafa má dlhý krk kvôli tomu, že dočiahne na listy ktoré iní nedokážu dosiahnuť a vlastne keď, nie, keď je príliš dlhý, tak spadne keď je krátky, nedočiahne, takže niekde medzi no a ľudský rozum sa tiež z nejakého dôvodu vyvinul že si to vyžadovalo prostredie a, a to, čo oni hovoria ako odpovedť je, že našim najväčším ohrozením proti ktorému nás ľudský rozum brání sú iní ľudia nič pre teba nie je nebezpečnejšie ako iní ľudia. Ani tornádo, ani uh, meteorít, ani nič. Uh, kým si schopný prežiť, najviac ťa ohrozujú tí v tej jaskyni, alebo z iného kmeňa, alebo tí, medzi ktorými potrebuješ prežiť.
0: Asi si platil ešte aj o opiciach a podobne. A,
1: a, a teda človek potreboval dávať okolo seba ľuďom dôvody na to, aby ho nechali žiť. Veľmi jednoduché. A to robíme dodnes. Akurát tie dôvody sú stále komplikovanejšie. A dôvodom môže byť, že sa nám niekto iný páči, alebo sa od neho učíme, alebo nám pomáha, alebo prispieva k tomu, že sa cítime lepšie. Tých dôvodov je množstvo, ale nejaký dôvod tým ľuďom musíme dať. A v tej politike aj, aj vo verejnom živote vlastne je toto isté len na drogách, hej, že proste krát milión. A niekde to vyťahne ako keby tie najkrajšie, najušlachtilejšie vlastnosti u ľudí ako je Dalai alebo Havel alebo presne tá Zuzana Čaputová, že, že tam si inšpirovaný ako keby tým ľudským obsahom. A u niektorých to skôr ide do tej patológie a, a presviečania vlastne mocenským spôsobom alebo... Uh, alebo štvaním ľudí proti sebe. Každopádne celé je to o tom, že ty potrebuješ dať ľuďom dobrý dôvod na to, aby si niečo mysleli alebo nejak konali. A keď, keď túto štruktúru začneme vo svete okolo seba odhalovať a čítať, tak sa veľa dozvedáme aj sami o sebe a vtedy začne byť k sebe úprimnejší a povieme si No tak prečo volím tohto a tohto človeka? No lebo možno porazí niekoho, koho považujem za svojho nepriateľa. Alebo lebo by som chcel byť taký výrečný ako on. Alebo sa mi páči, ako sa stará o svoje deti. Niečo, hej? Ale každopádne a do, 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 do svo, svojho rozhodovacieho procesu a vzťahu sebe k samému vnášame viacej svetla.
0: Keď si tak zabrdol do tej politiky, ty si začal aj podnikať po politike. a ty si, Mňa sa veľa ľudí pýtalo, že aký je rozdiel medzi politikou a podnikaním, že ja som prišiel z toho podnikateľského do tej politiky a ty si to urobil opačne, že z tej politiky si išiel do podnikania. Tak aký je rozdiel medzi politikou a podnikaním?
1: Ja môžem pomenovať ten rozdiel medzi veľkou politikou a podnikaním, lebo je možné, že politika na úrovni samozprávy napríklad je k tomu podnikaniu bližšie cez ten priamy kontakt s ľuďmi a kdežto v tom parlamente ho, ak ho nevyhľadávaš ho za nemáš a v podnikaní, ktorému sa teda my venujeme sa ti neodpúšťa neplnenie sľubov hej, že proste keď povieš dodáme to vtedy a vtedy v takejto kvalite, tak keď to párkrát nespravíš, tak ideš pomerne rýchlo dole a v politike dokážeš na sluboch prežiť 20 rokov, kým smerujú k nejakej vízii sveta, s ktorou sa ten volič dokáže stotožniť. To
0: je tiež veľmi zaujímavé. A jedno z takých dôvodov hlavných, ktoré ja teraz vníma, že prečo sa tak politika tak akože radikalizuje, alebo niektorí to vnímajú, že akože ide k horšiemu a k horšiemu, je práve to, že mne sa zdá, že tí ľudia ešte oveľa viackrát že dokážu už tak odpustiť tým politikom a napriek tomu ich voliť, že tak veľa, že poprú tí politici sami seba v priebehu dní, v priebehu týždňov a tí ľudia ich napriek tomu volia, aj keď ich už nemajú radi. A že to je vlastne ako keby ten problém toho, akí ľudia sa tam neskôr dostanú. Hej, že, že, neviem, napríklad, keď sme sa bavili o Igorovi, keď som čítal tú jeho knižku, to už teraz po voľbách a ešte ešte v tých voľbách, že on každý týždeň popral seba, hej, že to, čo rozprával napriek tomu... Toto nebolo niečo, čo, kvôli čomu by ho ľudia volili. A pritom ľudia, ktorí sa snažia, že rieš nejakú diskusiu a argumentovať presne, ak si ty povedal v tom podnikaní alebo v tom menšom svete, by ti to nikdy neodpustili. Že čím je to podľa teba?
1: No presne tým, že kým je tam tá veľká vec, čo bolo napríklad v tomto prípade porazenie Fica, tak všetky ostatné sú prehľad... prehliadnutelné. Vieš, to, čo sme my nedocenili a nevideli, lebo ináč by sme tu nesedeli, by sme riadili to čtát. A tak, tak to on veľmi dobre v tej chvíli vycítil a vedel, že na všetkom ostatnom tým ľuďom až tak nezáleží.
0: Nie, nie je to napríklad taká schéma, ktorá sa aj vo firme dá veľakrát robiť, no, no. že vyobereš jednu veľkú dôležitú vec a no. na ostatných veciach už záleží menej a vďaka tomu vieš tých ľudí viac lídersky potiahnuť do nejakého smeru.
1: Takto, že ja ten ako keby, že veľký korporátny svet zďaleka tak dobre nepoznám, aby som, aby som toto vedel vôbec posúdiť a odpovedať, ale uh, viem si predstaviť, preto hovorím, že áno, že v firmách od určitej veľkosti sa začína tá dynamika veľmi podobať dynamike štátu. A teraz jedno, že ako, ako riadeného Akurát, že to trhové prostredie, ak tam existuje, dokáže ti dávať efektívnejšiu spätnú väzbu, než, než to dokáže zle riadenému štátu.
0: Máme už dosť času za sebou, poďme si prebehnúť také na záver, také rýchlejšie otázky a skús odpovedať tak uh, konkrétnejšie. <laughs> Tomu spánku sme sa už To som preskočil teraz, lebo podľa mňa ma tak celkom zauj- zaujímalo ma to, čo si rozprával o tom, o celom tom myslení a sme odbehli do toho, ako opraviť sveda a polarizáciu a, ja som sa tam trošku zdržal, lebo ma to veľmi bavilo a nechcel som už teraz celú uh, novú tému spánku otvárať, ale tu môžeme na nejakej separátnej diskusii. Ja som tiež známy v týchto podcastoch, že hovorím, že to by bolo tiež celé na, na celú ďalšiu tému. A zbehneme si na záver nejaké také krátke otázky. a aké sú, aké sú také najlepšie zdroje a knihy, ktoré by si ty odporúčil okrem teda tejto svojej a na argumentáciu alebo možno skôr, aj že komunikáciu, diskusiu a presviečanie ľudí.
1: Jano Markoš, všetky tri jeho knižky odporúčam, pretože dobre a v slovenskom kontekste približujú rozmýšľanie človeka o sebe samom. Hej? Že sila rozumuje je viacej o tých logických chybách a argumentačných fauloch. a medzi dobrom a zlom je o tej schopnosti ako keby, nahliadať aj na veľmi kontroverzné témy z tých dvoch základných pohľadov a hľadať aj možno, že nejaké pohľady, ktoré sú mimo tej základnej polarity. A teraz vlastne bližšie k sebe je kniha, ktorá naozaj hovorí o tom, ako práve v dnešnej dobe nachádzať seba samého a rozmýšľať o sebe ako o človeku. Takže Jana Markoša určite všetky tri knižky uh, odporúčam. Uh, veľmi zaujímavá kniha je teraz vlastne Ľudskosť, uh, tiež ktorá vyšla v denníku N, uh, ktorá prehodnocuje práve to chápanie človeka ako nejakej násilnej a... Uh, konfliktnej bytosti, lebo aj vlastne milgramové experimenty aj steforský experiment sa snažili nás presvedčiť o tom, že, že aký dokážeme byť neľudský a, a práve spôsob, akým v tejto knižke sú znovu spracované údaje tých experimentov a aj mnohé iné a hovorí o tom, že možno sme vola ľudskejší, než si o sebe myslíme a, a mali by sme to v sebe posilňovať. A, takže to, toto sú veci, ktoré som čítal v poslednej dobe a teraz ešte čítam Karla Roveliho, ale to je skôr kniha o ako keby takom hravom poznávaní sveta a vzťahu filozofie a vedy a, než, je to, než by to bolo ako na, na zosilnenie argumentácie no a tá moja knižka sa teda bude volať poriadok v hlave a už sa tak volá a, je možné už ju teraz kúpiť vlastne na e-shope N a myslím, že 19. januára by mala vysť tlačiarne, takže keď si ju ľudia už teraz kúpia, tak 20. 21. by ju mohli mať v schránkach.
0: Myslím, vždy páči na tebe, ako sa vieš dobre predať, tak <laughs> v tom si inšpiratívny. Je nejaký túl alebo nástroj na to, aby si sa naučil obšie diskutovať, okrem neviem zrkadla alebo niečoho takéhoto? Myslím teraz nie, že knihu, nejaké zdroje, ale že či existuje nejaký, nejaký nástroj, možno nejaký postup, neviem. Mm,
1: tak základné, stredné, vysoké školy majú debatné kluby, a, ktoré určite rodičom detí všetkých vekových kategórií odporúčam, ako, ako cestu k tomu, ako sa naučiť štruktúrovane presadiť svoj vlastný názor, alebo podať nejaký argument a zároveň počúvať aj ostatných. A, my vlastne v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou robíme aj debatné kluby pre firmy, a takže keby mali ľudia záujem pravidelne sa stretávať a kultivovať svoju schopnosť, obhajiť svoje názory alebo nejaký názor, a tak dá sa to aj prostredníctvom prostredníctvom debatných klubov firemných. No a v, v takom bežnom živote Možno je dobré začať si uvedomovať, že akú rolu v ktorej chvíli hráme. Hej, že napríklad mať toho vnútorného strážcu, ktorý ti povie, už ti nejde o to, že aká je pravda, ale teraz chceš vyhrať. A iba to rozoznať, hej. A možno v tej chvíli byť úprimný iba sám k sebe a kľudne toho druhého človeka akože rozmlátiť v tej chvíli a vyhnať ho zo svojej ako keby bubliny, lebo tam nechceš. A, ale na konci si, ve, si povedať, vyhnal som ho zo svojej bubliny a nie, že ja mám pravdu. Lebo to sú dve úplne rozličné veci. A, a keď človek zvyšuje citlivosť voči tomu, že čo v danej chvíli a danej komunikačnej situácii robí a prečo, tak sa potom učí aj voliť také nástroje, ktoré práve v tej chvíli potrebuje a nestráca zretel uh, z toho, že... Uh, kedy napríklad podvádza alebo klame. Alebo je v pohode raz za čas klamať, všetci to robíme, ale mali by sme o tom vedieť a aspoň k sebe byť v tom úprimný. A nie presvičať o tom, že ono je to nakoniec pravda, lebo mi to prešlo.
0: A ty ako sam seba, ako robíš svoj seba rozvoj. Aj môžeme sa pobaviť konkrétne možno o týchto diskusiách, že aby si ty toto vedel rozoznávať, lebo to chce tiež asi nejaký tréning, že čo si to vždy, keď pôjdeš s niekým do diskusie alebo ideš sa s niekým baviť, tak si predtým povieš, dobre, idem sa sústrediť na to, že čo bude môj cieľ, aby som klamal, neklamal, že ako, sa, ako ty na sebe pracuješ, aby sa v tomto zlepšoval.
1: Snažím sa obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú lepší ako ja. To je také klišé, ale funguje to, hej, že Mojím snom je, že v jednom momente mi lektorský tím Akadémie kritického myslenia povie, že poliačik ty už ťahaj niekam do riti, lebo už rozprávaš 20 rokov furto isté to a už svet sa pohľad. To, no, to povedia vieš. mne. Hej, Aj, že to povedia mne. A, a že počúvaj, že, že už sa to nedá počúvať fakt, že akože veda sa pohľad ďalej, svet sa pohľad ďalej a ty furty kokos, štruktúru a argumentu už 20 rokov tu rozprávaš. A a vtedy budem spokojný, keď ma prerastú tak, že povedia, že už to nepotrebujeme, už len masko da podpisovať knížky. A toto podporujem v ľuďoch okolo seba. Aby tam bol vždycky challenge. A, a výborne nám to funguje. Hej, že všetci, ktorí v akm teraz robia tak v nejakej chvíli povedia, že Martin toto cvičenie už proste treba vyškrtnúť, lebo už sa iba predvadzaš a proste dá sa to robiť lepšie a, a tam ja počúvam a to je zároveň veľkým zdrojom a ako keby toho môjho tej, tej práce na sebe zároveň si dávam výzvy, hej, ja som chronicky lenivý človek a keby som nemusel, tak nič nerobím a preto si hovorím, že by som mal napríklad ten doktorát je taká výzva, že ho chcem dokončiť a nutí ma to čítať veci, ku ktorým by som sa zrejme inak nedostal. A Takisto tá kniha, hej, že napísať ju, to bolo veľká trápenka pre mňa, ale keď som to dal vo forme newslettera von a vedel som, že každý týždeň musím tú kapitolu proste napísať, tak nakoniec to bolo. A zároveň chcem, aby moji synovia naši synovia s Hankou a vyrastali v tom, že všetko je možné. Hej, že vidia, že naši si povedali jedného dňa, že budú predávať periny, bum, máme obchod. A povedali si, že proste pojedeme na výlet niekam, sme tam. Hej, že aby videli, že existuje zmysluplná cesta od nápadu k realizácii a aby sa to stalo súčasťou ich každodenného života.
0: Aký máš ty zmysel života? Učiť sa.
1: Môj zmysel života sú zmysluplné konverzácie. Vtedy sa cítim najlepšie na svete. A zároveň a na škole nech často ľuďom hovorím, že, že ja som tam kvôli aha momentom. Keď nie len, že človeku niečo povieš, ale keď vidíš, že mu to doplo. Hej, že keď zrazu mu, sa mu otvoria tie oči, že, ty kokos, že to som vôbec netušil, že to takto funguje, vtedy som šťastný. Keď, keď mám možnosť odsledovať, že niekto sa niečo naučil a dokonca to môže pomôcť zvýšiť kvalitu jeho života, tak, tak tam, tam sa cítim, že tam, tam je to dobre. To je krásne. Tak
0: dúfam, že aj tento podcast bol trošku v zmyslu tvojho života, že si mal aspoň trošku konverzáciu dobrú a ja tak verím, že aj naši poslucháči. A ďakujem pekne, že si, že si tu bol a teším sa ešte na nejakú ďalšiu časť.
1: Ja veľmi rád znovu prídem. Na budúco už donesem knižku, ale keďže ešte nie je vytlačená, tak som ti donesel aj tričko. A máš tu Platóna a Aristotela na tričku. To sú kto? A takí dvaja a ľudia na základe ktorých vlastne dodnes máme filozofiu tak, akú máme a je tam napísané, že dajte mi argument, daj mi argument a to, v tom sa snažím, aby sa ľudská spoločnosť posunula v komunikácii tak vlastne že ho vám tiež na sobe vidíš.
0: Dúper, ďakujem ešte raz, díky.
1: Čau.